0: E eu adoro músicas que o cara cai Ele pensa <risos> so que tem várias
1: Esse
0: é um podcast sem filhos, né? Childless o, o outro é cheio de filhos e
2: para muito por causa deles Eles ficam entrando e Tudo isso acontecendo e o Thiago virou dois pixels
0: Salve galera! Salve galera.
2: Salve, Salve galera!
0: Porra é essa! Vai Caio, que porra é essa? Explica esse quadro.
2: Que
3: porra! Pri, me ajuda?
1: <risos> me ajuda! Salve,
4: galera. <risos> Caralho! <risos> o Male está com um problema que ele só sabe falar o nome do quadro. <risos> é essa, me ajuda. <risos> Tem que mudar o mindset. Salve,
3: Salve, galera. O que
4: Bem... tá rolando?
3: Salve, galera. Bem-vindo Bem ao episódio do meu. Tá bom, a galera não mais Salve, galera. A animação, tá muito desanimado. <risos> vai. Eu tô aqui. Galera, bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismos Emergencial, o podcast favorito... Sabe mais o um nome? Escapismos
2: Emergencial. É o um nome científico.
1: Do grego.
3: O podcast favorito de 8 a cada 10 professores de português. Eu sou seu rosto favorito, cidadão de bem, Thiago. E aqui comigo, à minha esquerda, está ele, o louco da coleira, Dr. Schobiner. Diga seu olá, Elvinho. Namastê. E ao lado esquerdo de Elvio está ela, a entidade Kael. Diga seu aí, Kael. Salve, galera. E ao lado esquerdo de Kael está ele, a besta enjaulada do anti-coach Tiberinho. Diga seu olá, Tiberinho.
4: Bom dia, bom dia, Brasil! Vamos todo!
0: Caramba, eu queria lembrar aqui que Tiberinho achou uma Tibéria, não foi? Quê? É, isso. Achou onde? <risos>
4: Conta aí. <risos> eu tava no Instagram do Batatos, que não tem meu nome, só se você procurar. Aí chegou uma Tibéria pra falar comigo. Aí ela chegou querendo orçamento e tal. <risos> aí. <risos> aí eu falei. Aí eu deixei que a conversa fluir um pouco, e eu. Tá bom, tá bom, Tibéria. Queria dizer que eu me chamo Tibério. <risos> Achei uma coisa importante. Uma coisa importante a ser dita. Porque não é todo dia que a gente encontra uma Tibéria. Nenhum Tibério. E nem um Tibério, exatamente. Mas Tibério é mais difícil, né? Tibéria é muito difícil. Eu nunca tinha visto. É uma.
2: E ela respondeu quem? E Elvia.
4: <risos> ela que, que legal, difícil, difícil. Nome... Aí começa nome, Nome bonito, nome forte. E eu acho que ela vai comprar. É ela que vai comprar o nosso quadro.
3: <risos>
4: eu vou tirar uma foto com a Tibéria.
3: Então Tibéria, um grande abraço pra você. Ouça o nosso podcast. Com certeza ela é o
2: Vinte. Eu já vi, já vi Elvia.
3: Elvia. Eu é uma Elvia. vi é, Tiago, Eu já vi Tiaga Eu já vi duas né? Elvias no mesmo hospital.
2: No <risos> mesmo hospital?
4: Foi um acidente com a caravana de
3: Elvias. <risos>
2: <risos> eu
0: lembro que quando tinha um Orcute lá. Eu procurei Elvia. Aí achei um E6.
3: De lavracado devem ter se multiplicado. É, eu acho.
0: Já vi se algum Kaelson.
3: Kaelson, k, <risos> k, sim. k sim, tem. Deve ter. Mas aí, deixa eu falar uma coisa. Essa semana que a gente gravou, não sei se vocês ficaram sabendo... Já gravou? Teve... Não, que a gente tá gravando. Ah. Nesta semana que a gente tá gravando, rolou a luta do Whindersson Nunes e do Acelino Popó Freitas. É... Verdade, Os ouvintes sabem quem era o Popó? <risos> eu não então, sabia velho. quem
2: era esse primeiro aí. O Whindersson, o Whindersson
0: Nunes? É. Ah, não, não, o Whindersson é famosão de internet, né? Ele é, o... é mais famoso que o Popó, porra. Muito é, mais, ele porra. É o... Ele é o cara mais famoso do Brasil, eu acho. Bom, o Whindersson
4: tem 50 milhões, porra. O Popó tinha 500 mil, de 200 mil. Então,
3: é verdade. Eu nunca é verdade, vi um mais? vídeo
0: de Whindersson completo, assim, eu... Quando ele estourou com... lá atrás, eu. O que é o Whindersson completo? Eu tentei ver. <risos> é porque só aparece a
2: cara dele, né, vídeo. <risos> você nunca viu de corpo inteiro. É. Entendi.
3: Bom, você pôde ver. Eu, eu já vi o papo de pode corpo ver. inteiro.
4: É. Tu quer ver a luta? Eu não,
3: peraí. Meu aí, amigo.
4: Pô. Quê?
3: Eu gosto. Meu amigo, veja só. Chato pra caralho. Foi uma luta. Foram oito rounds. Eu sou pugilista, porra. Tibério é pugilista, caralho. Respeita. Mas o motivo pra não ver a, a luta de um
0: cara que se aposentou há 10 anos atrás e um youtuber. Meu irmão, <risos> Você eu pensei isso. nunca quis ver um
2: youtuber apanhar, pô? É,
0: <risos> nunca. A gente quer, mas o Whindersson não merecia. Então, se fosse o, aquele cara da barba lá, aquele babaca, qual é o nome?
3: Que fode o algoritmo da gente.
4: <risos> não, esse cara não.
3: Ele merecia. Mas, meu irmão, foram 8 rounds, 8 rounds do popó marretando a cara do Whindersson Nunes, pô. Tipo, eu juro a você, eu assisti essa luta porque eu descobri que ela existe e aí eu assisti essa luta com os comentários do querido Casemiro. Um grande abraço, Casemiro, você é nosso fã aí que eu sei. Tipo, sem brincadeira, eu, eu juro a você assim, de oito rounds, eu acho que o Whindersson Nunes só deu, tipo, dois socos no popó. Só. O resto foi o popó. O tempo inteiro, o tempo inteiro, descendo o braço no, no, no Whindersson Nunes, isso porque ele tava pegando leve. A Luísa Sonza é que deve ter se realizado,
4: né? Deve. <risos> deve sim. Caio, quem é a Luísa Sonza? <risos> Ela não sabia que era o Whindersson Nunes. Cantora Luísa Sonza. Ah, é, cantora. Lembrei.
0: Ela foi esposa dele. Mas não mais, ah, é. Tá. Eles se
2: separaram. Como vocês sabem de todas essas coisas?
1: São dois
0: famosos, né? Sim, o Whindersson Nunes é tipo Casimiro de um tempo atrás. <risos> <risos>
2: ah.
0: ele, é, ele é mais famoso que Felipe Neto? Acho que é, né?
3: Eu acho que é Popal.
0: Ele é dessa época também, né? Felipe Neto?
4: É. Ele é mais recente, não é.
3: sei. Não, o Felipe Neto é mais antigo. O Felipe Neto é mais, mais antigo. antigo. Galera, o Felipe Neto tem
4: 15 milhões no Instagram. E o Whindersson tem mais de 50
3: tem 57 milhões Ele é milhões. muito maior, né? Ele é muito maior E apanhou, viu? E apanhou Pô, O canal de
4: Wilson Nunes ficou... Foi o maior canal do YouTube por um tempo maior Ah, foi do...
3: do... Não, do Brasil, do né? Do Brasil?
4: Não, do mundo é. é, falei mundo, perdão Não, tu falou maior canal do YouTube, ponto Ah, do YouTube do Brasil Ponto, com ponto BR.
0: É foda ser lutador, né? Porque você fica... Com sequelas Além de sequela, você tem... É muito Dor. Um, um ponto específico na carreira, tá ligado? O cara faz uma luta no ano e olha lá, tá ligado? A vezes fica anos sem lutar e fica treinando, treinando. É por conta dos protocolos, eu né? Não sei qual é, mas eu sei que, que é muita pressão pra um momento só, tá
2: ligado? Ah, daquele daquele lutador que quebrou a perna de um jeito horrível.
3: Anderson Silva. E também tem uma coisa, pô, é muita pancada na cabeça, tá ligado? Então, tipo, é. eles. Não... Acho que no, no UFC tem uma regra, que é umas regras que é, tipo, se você não for nocauteado, você pode fazer, tipo, até três lutas por ano, tá ligado? Se você for nocauteado, você só pode fazer no máximo duas, tem umas coisas assim, por conta do, da concussão, né? É, mas a galera ignora isso no futebol americano, né? E no futebol normal também.
0: O futebol normal também dá esse tipo de coisa? Dá, Fica batendo a cabeça, tá ligado? O americano é cabeçado. Ah, sim, sim. Inclusive, o treinamento é assim, né? Você sim. treina desde criança uma parada que já tá fudendo sua cabeça. Certamente. Vai ficar com Parkinson aí cheio de problema. Mas, é, e aí, o que é que tem por trás
3: dessa luta? Porque... Popó
0: tava precisando, como é?
3: Não, pô, Popó, acho que ele foi deputado também, já, tipo, acho que já foi eleito deputado estadual, eu acho. Então
0: por quê? Por quê? Explica aí então, o que que tem por aí? eu trás. acho Ele que... queria seguidores no Instagram, porque a não. nova geração não faz ideia quem é Popó, assim, a gente viu... A gente viu o Popó lutar nos anos 90, sei lá... Não, a gente regime,
3: viu não do nível, tipo... Meu pai me acordava pra assistir o Popó lutar. Eu ficava acordado pra ver o Popó lutar, porra.
0: É. E eu, eu lembro que era meio rápido, né? Eu lembro de, eu lembro de o dia esperando e... Sim. Acabou.
3: Ele nocauteava logo de cara, assim. Ficava, é, porque porra. Popó era um <risos> trator, porra. Ele, tipo... Era um nível absurdo de luta, tá ligado? E tanto que é isso, ele só perdeu duas vezes, tá ligado? Mas, tipo, o popó era um trator, porra. E aí, a turma teve essa ideia, por quê? Acho que foi o Whindersson Nunes, meu, que teve essa ideia de promover pra, justamente, trazer mais visibilidade ao boxe. E eu, e eu acho, também, que pra trazer mais visibilidade ao popó, enquanto, tipo... É realmente isso? Ou você tá chutando? Não, eu tô supondo. Eu não, não lhe a respeito.
2: Mas, tipo... <risos> tipo, imagina, você do nada pensa... E se eu apanhasse pra dar visibilidade ao
3: boxe? Não, Parece profe, meio...
4: ele, tre ele treinava box por muito tempo. Tem cinco anos. E aí cinco acho cinco que, nessa... e aí que, que é acho que nessas... Porra, cinco anos treinando boxe é um tempo do caralho. Tu treina Para Pra uma pessoa normal. Eu treino indo mais ou menos uma vez por semestre. Eu treino há três anos. <risos> ah, ou dois, olha aí, já serão... pode marcar a luta com o Popó, já já. É. Já, já. Sim, aí o que acho <risos> que aconteceu foi ele treinava... Assim, por hobby, e aí deve ter sido uma brincadeira, né? Tipo, Ei, vamos lutar, vamos, tá, vamos. Aí ele disse, comediante, aí, tirou uma onda. Aí o Whindersson Nunes, bora? Tu não vai. Tu não se garante. <risos> se garante. Aí ele disse, vamos.
3: Acho que começa assim, tá ligado? Aí é. Depois entra o empresário pra resolver. E tipo. Meu irmão, isso que o Elvio falou é verdade, assim, que, tipo, a criançada, a, a juventude não sabe quem foi o Popó, não sabe o fenômeno no boxe que o Popó foi, tá ligado? E, meu irmão, veja só, o Whindersson Nunes, ah, treina só pelo hobby e tal de treinar, mas ele treina há cinco anos e ele entrou no ringue com o Popó e era a mesma coisa que ele nunca tivesse lutado boxe na vida, pô. É absurdo. Deve ser uma experiência legal pra alguém que treina há tanto tempo. Não, deve ser legal, deve ser massa. E assim, cá entre nós, baita coragem de entrar no ringue com o popó, beleza? <risos> Pra ter ideia, do quarto round em diante, o juiz, tipo, tava parando a luta com 20 segundos, encerrando o round, tá ligado? Faltando 20
4: Eu, eu vi que segundos. teve umas maciotas dessa, né? Teve umas maciotas. Não, não, não aí, tá bom. É. É, tá bom aí, ó. Vamos dar uma pausa aqui <risos> pro rapaz,
3: dar uma respirada. <risos> o Whindersson Nunes já não conseguia ficar com... Manter guarda, pô. <risos> Até o Casimiro brincou. falou assim, meu irmão, o Whindersson Nunes não sabe onde tá, pô. Se perguntarem qual é o nome dele, ele vai dizer Carlos. Mas, querido ouvinte, se você quiser ver Tiberinho lutando com o Popó, <risos> dê dinheiro pra gente. Padrim.com.br barra Escapismo Podcast. O quanto você puder contribuir vai ajudar muito ao nosso objetivo de fazer Tiberinho e Acelino Popó Freitas estar no ringue. E se você, querido ouvinte, estiver abroad, você pode doar pra gente no Patreon. Patreon.com barra Escapismo Podcast. Vai lá, o quanto você con puder contribuir, ajuda muito a gente. É óbvio, se os nossos queridos ouvintes, nossas queridas ouvintes contribuírem com a gente, além, claro, de ver Tiberinho entrando no ringue com o nosso querido tetracampeão acendendo o Papa Freitas, que mais eles ganham nesse mundo, meu Deus? Eles ganham nosso amor, nosso carinho, nossa
0: satisfação, nossa felicidade e ainda... Podem participar do nosso grupo secreto, que eu tô revelando agora, deixou de ser secreto nesse momento, no Telegram. Só
4: você, depois ele vai voltar a ser secreto de novo.
0: E esse grupo é o grupo onde as coisas acontecem, viu? Você vai ficar embasbacado com o que rola por lá. Eu vou nem falar. Hum. Perfeito. Mas se você quer contribuir sem doar dinheiro, você também pode indicar a gente pros seus amigos, você vai pro seus parentes, seus amigos, chega na reunião de Natal, fala galera, em vez de discutir, vamos ouvir isso aqui, dá o play no podcast, fica todo mundo caladinho ouvindo. E pode ser, ser antes
2: do Natal também, <risos> né? Pode ser na Páscoa, pode, no Carnaval, no São pô. João,
0: dia de Córneo Damião, eu recomendo demais. Isso.
2: Pode pô. ser em datas mais próximas também. Isso. A gente é. Não se importa. Qualquer reunião familiar,
0: reunião com os amigos, você, olha aqui ó. Trouxe uma fita pra vocês. Os meninos são ótimos. <risos> e aí, quem sabe, os seus amigos contribuem, já que você não, não Isso. vai contribuir. Você pode contribuir com indicações.
3: Aí eu vou perguntar uma coisa aqui. De repente, o nosso querido ouvinte tá aí, ele fala assim, puta, eu queria contribuir mensalmente, mas eu... PJ, né, parceiro? Nem sempre, Nem sempre pinga na horta. Caio, de repente, esse mês, o PJ... Tinha... Pagou um pouquinho mais, o nosso querido ouvinte fala assim: Pô, hoje eu posso. Como
2: ele pode ajudar a gente? Pode ajudar a gente fazendo um pix para o nosso e-mail. Está aparecendo aqui embaixo: escapismopodcast gmail.com.
3: É isso aí. Querido ouvinte, você pode também ir nas nossas redes sociais. Vai lá no nosso Instagram, manda um beijo, manda um abraço, manda um salve, manda uma notócia. Você pode não participar com dinheiro, você pode não participar. Falando com a gente, no nosso grupo VIP, mas além do que a Óvio sugeriu, que é ótimo, você pode também contribuir com a sua notócia participar aqui mandando um beijo, um abraço. Se você for lá e falar assim, beijo, camaradas esses escapistas, a gente vai ler o seu beijo aqui. Reginaldo vai mandar um beijo pra você. Pode mandar um áudio de fracasso seu também. Fracasso
0: no dia do alistamento militar. Isso. Pode mandar um áudio de... Avistamento alienígena. Isso. Pode mandar um áudio daquele dia que você tropeçou na rua e aconteceu alguma coisa? Você falou
4: alistamento alienígena? Não.
2: Avistamento.
0: Avistamento alienígena. Um vacilo que você deu, aquela besteira que você falou quando mostrou o escapismo na, na ceia de Natal. É aquele bola fora. Você pode mandar pra gente em texto
2: ou em áudio. Lembrando também que lá no nosso Instagram tem todas as imagens mencionadas neste episódio e nos outros.
4: Vê, você mostrar o escapismo na reunião do Natal é só vantagem. Primeiro que você tá divulgando o escapismo
3: e depois que você vai, já vai ter um bola fora pra mandar pra gente. É isso aí. Contando essa história. É só vantagem. Pronto, não tem mais o que dizer. Então vamos embora para Notócias. Tiveriam? Notícia! Já que estamos falando de esportes, trouxe essa notícia pra cá. Vem, papai. Que <risos> tá <eu> chegando, meu <risos>
4: Essa notícia tá chegando.
3: Escuta <risos> uma ideia, chega aí. Aqui, ó. O cara que costuma levar a bandeira de tonga nas Olimpíadas cancela a sua ideia das Olimpíadas de Inverno de Beijing para ajudar a nação pelo último tsunami que aconteceu. Olha que legal. Mas isso é uma notócia? É, uma notócia bacana.
2: É que é uma coisa tão séria, sei lá.
3: Não, tipo, ah, o tsunami é sério, mas assim...
4: Mas é que o cara é o nosso querido oleoso, não é? Isso,
3: é o cara, é o nosso querido... Besuntado. O besunto de Tonga. O besuntado de Tonga fez a alegria de muitos queridos ouvintes nas últimas duas edições das Olimpíadas. Tenho certeza que eu nem preciso mostrar a imagem dele, que todo mundo lembra... De quão icônico foi o besuntado do Tonga. Tô correto?
0: Tá, tá. Mas ele tem o objetivo de chamar a atenção mesmo, né, para Tonga que está,
3: tá acabando. Sim. E aí nós o tonga como tá fundando, né? Como baluartes da informação aqui, trouxemos essa informação até porque na hora, no, no, no momento em que isso aí, é esse episódio já terá iniciado as Olimpíadas de Inverno de Beijing. e todo mundo ficou preocupado com o nosso querido Besuntado Tonga, perguntando-se cadê o meu querido Besuntado do Tonga? Ele está ajudando as vítimas do tsunami que aconteceu por conta de um, um vulcão... vulcão aquático, né? Exatamente. Então, ele abandonou o seu sonho de conquistar... É o nome de super-herói, né? Vulcão aquático.
1: <risos>
3: <risos> pois, na verdade, o nome de super-herói é Pita Talfa Tofa é o nosso Pita. Então, é isso. Essa notícia aqui foi rapidinha, não é pra gente dar risada do desastre de Tonga, mas é pra gente não, ovacionar não, não é o nosso querido besuntado do Tonga, que está ajudando. Sempre fazendo nossa alegria. É, nós gostamos dele. No... Isso. Foi uma notícia mais informativa, eu acho. E um exemplo de atleta que todo mundo deveria se espelhar.
0: Quando ele apareceu a primeira vez, eu fiquei pensando meio que. Era uma parada inocente de. Ele chegou lá e a galera, vai, vou passar isso aqui em você. Aí mas vai todo mundo assim, vai, vai, vai tá todo mundo assim.
4: <risos>
0: Aí ele saiu lá com a bandeira e todo mundo vestido, e não tinha mais ninguém de Tonga, ele tava sozinho aí, porra.
4: E
3: Maleiros, ah. é a, nossa,
4: a nossa comitiva preferida da Olimpíada, qual
3: é? É. Além de Tonga. É Tuvalu. Grande Tuvalu. República de Tuvalu, Grande Tuvalu. É. Um beijo, meus queridos tonguenses e tuvaluvianos. Foi Tuvalu que o cara discursou
0: na água? Foi. Porra, parabéns. Tonga e Tuvalu dando parabéns. Enquanto existem ainda, né? Inclusive, eu vi que lá, em... lá o estudo da galera é focado já para gerações saírem do país, tá ligado? Porque... Caramba, quando estiverem velhos, não, não vai existir mais Sim, o país. sim. Que triste. E eles sabem disso.
3: Um grande abraço aos nossos queridos ouvintes. Ei, falando sério agora, se tiver algum ouvinte de Tonga que esteja no Brasil, ou descendente de Tonguenses, eu não sei se é Tongense, manda um beijo pra gente, Mas no nosso Instagram, manda um beijo pra gente. A gente é muito fã do besuntado do seu país. Quem sabe não vai pra lá, né? Antes
0: que o país afunde. Gente... Isso. Eu queria ir, né? Eu queria ir em Tuvalu.
4: Deixa eu dizer uma coisa importante. Diga. Que quem é de Tonga é Tonganês. Tonganês. Certo? E quem é
3: de Tuvalu, eu estou pesquisando ainda. Peraí. Tuvaluano. Perfeito. Então, Tonganeses e Tonganesas deste mundão de meu Deus. Um grande beijo para vocês. E o besuntado de Tonga é um patrimônio mundial. É isso. Vamos lá. Criptojogos caem 99% e investidores se desesperam. Eu, qual é o conceito de criptojogo?
2: São jogos em que você joga e aí isso te rende dinheiros. Criptodinheiros.
0: Tem um amigo chamado e ele tá envolvido com isso. E aí ele chamou um outro amigo meu para entrar nisso. E aí esse meu amigo entrou, sim, tá fazendo umas coisas com ele. E aí eu perguntei a respeito, e ele disse, eu não faço ideia como é que isso gera <risos> dinheiro como a galera ganha dinheiro com criptojogos é isso, e era um insider né, uma pessoa de dentro
4: do universo eu, eu acho que ninguém faz ideia de nada, de que envolva é, metaverso e NFT isso, essa é a minha opinião a galera tá indo é tipo a roupa do rei a é, galera é, é, tá é. indo como é. Tem alguém Vai ficando milionário. Você. Tem umas pessoas ficando milionárias. Tem. Mas tem, a maioria tem. tá. Porque se tem gente com dinheiro gastando, tem gente recebendo. Se tem gente recebendo, não precisa estar tá fazendo mais nada.
0: É, eu queria Melo aqui pra ficar falando aquele discurso dele e a gente escorraçar. Acabar com a raça dele, infelizmente. Eu não, conheço não
3: tá... uma, eu não conheço uma pessoa que saiba explicar precisamente o que é NFT. Deve ter muita gente que acha
2: que sabe. Tá ah, tem pra caralho. Com todo o prazer, te explicaria agora...
4: Eu e Elvio já ouvimos diversos podcasts sobre NFT e sobre metaverso e a gente não sabe de nada. Acaba o podcast e a gente não sei... para essas sei pessoas, explicar. o problema
2: são vocês. É. Não, a
0: gente sabe o geral, que é... é um jeito de cobrar por arte digital. Não só arte. Não só arte, é... Peido, Coisas todo digitais. Ué, arte, né? Mas... E que isso gasta a energia do caralho. <risos> Sim. Pronto. É, mas não. Num... Isso não é explicação. Isso é explicação. É tipo a gente explicando que podcast é um programa de rádio. Não é um programa de rádio, mas a gente fala,
3: ah, é um programa de rádio, só que na internet. Então, vamos lá. Basicamente é o seguinte. Após a recente queda geral do mercado de criptomoedas, com a maior parte dos tokens corrigindo em mais de 50%, incluindo aí o Bitcoin e o Ethereum, tivemos o estouro de mais uma bolha do mercado, o de criptojogos barra metaverso barra NFTs com diversos aspas, criptoativos promissores, despencando 99%. Sabemos que o,
0: o senhor que escreveu a matéria, qual é o nome
2: dele aí, Malheiros?
0: João Victor. O João Victor também não faz ideia do que
2: tá falando. É claramente, né? Porque só pegou e joga lá é, os termos. Pô. Joga
0: lá <risos> as palavras e o cara falou 99%. Então é isso aí, 99%. Isso.
3: desse negócio aí. Despenca, e é isso aí. Aí, ó. Esse foi o caso dos CryptoCars, Crypto Planes e Crypto Guards. Jogos que se tornaram populares entre a comunidade de brasileiros. Somente o grupo do Telegram Brasil do CryptoCar contava com quase 30 mil pessoas.
1: Hum, então, 30 mil atalhos?
3: O, <risos> o CryptoPlanes, que atingiu uma máxima de 6 dólares, atualmente está sendo contado por 0,023 dólares. O CryptoCars saiu de 1,5 dólar para 0,02. Vê só. Eu não sei o que esse. O que... Esses números significam exatamente assim, em termos de valores. Mas eu sei que quando uma coisa sai de 15 pra 0,02, deu merda, beleza? Ah, é, depende, Deu né? merda pra quem tá embaixo da pirâmide. É.
0: <risos> Sempre exatamente. alguém se beneficiou disso.
3: Sempre. É aquilo que trouxemos no episódio 87, que Tiberinho trouxe essa frase. Sempre entra na internet um malandro e um otário. Aí vem mais embaixo na batalha, assim. Era golpe atenção turma, a resposta pra isso é a seguinte, não é porque você comprou lixo a preço de ouro e o seu investimento foi a zero que se tratava de um golpe isso, isso é uma citação ou é tipo, o jornalista escreveu isso? isso é o que o jornalista escreveu
0: é, eu retiro minhas palavras o jornalista sabe o que tá dizendo
3: ele não sabia no começo, mas agora ele sabe eu vou, eu vou repetir, beleza? não é porque você comprou lixo a preço de ouro, e o seu investimento foi a zero, que se tratava de um golpe no mundo dos investimentos cada um é responsável pelas decisões que toma e cabe a você precificar corretamente, ou não, os ativos de sua carteira Tiberinho, discorra não rolar, não. é isso, é, a galera tá
0: gastando dinheirinho, uma coisa que nem sequer existe é tipo investir em fantasmas. É isso. Eu vou abrir um fundo de investimento em fantasmas.
2: Se você faz que nem aquela, aquela matéria que a gente lê um dia, e pegar várias pedras e pintar elas de ouro, e vender como se fosse ouro, só que aí não é ouro. Isso é um golpe, né?
3: Aparentemente não. É você que não soube precificar. É, meu irmão, sabe uma coisa que eu não sei como a galera ainda não inventou? É o seguinte, nessa pegada de tipo... É assim, um aeroporto hum. para extraterrestres. Então, assim, ó, galera... Porra, com
0: certeza tem, porra. O que é o Hand? As pirâmides. Não, não, calma.
3: <risos> não, calma. Eu tô falando assim, atualmente, alguém criar uma estrutura, vender ações desse aeroporto e falar assim, não, esse aeroporto aqui, ele vai dar muito dinheiro quando os extraterrestres chegarem. Aí a galera vai fazer assim, mas extraterrestre existe? Existe, porra. Todo mundo sabe que existe, quem construiu as pirâmides? Os extraterrestres. Quem construiu o Stonehenge? Os extraterrestres. Então, eventualmente, eles vão voltar pra cá. E quando voltar pra cá, vai bombar. Bora investir?
4: É tipo isso? Muita gente in investiria.
2: Eu pô.
3: acho que é pior que isso. Eu
4: acho que é... Olha, vou fazer um aeroporto pra aviões fantasmas. Isso. Acho que desde
2: que você tenha dinheiro pra fazer esse aeroporto ficar maravilhoso, a, a, a galera investiria, sabe? E eu acho que isso é bem ilustrativo de como, tipo, desde que você tenha dinheiro, você consegue fazer mais dinheiro. É, deveria
0: ter mais investimento em fantasmas, né? Porque... É, que nem os escritores fantasmas aí. É, tem várias religiões, tudo. Por que, que não se faz um investimento em lutas fantasmas? <risos>
3: em... Rinha de fantasmas. Rinha de fantasma, corrida
0: de fantasma, Inclusive, apostas fantasma.
4: Eu, eu acho que é um grande mercado aí, do, dos mortos. Esse aeroporto não precisava nem existir, pô. Porque é um aeroporto fantasma, assim, pra, pra, assim como os aviões que ele vai receber. Então as pessoas deviam. As pessoas deviam dar dinheiro pra gente construir. Vam, vamos fazer essa proposta aqui? Vamos construir o um aeroporto fantasma para aviões fantasmas. Mandem dinheiro pra gente.
0: Inclusive, eu tenho uma reclamação aí de, de dois filmes da Mulher Maravilha, nenhum com jato invisível.
3: Tô indignado. Tá aí a revolta. <risos> Seguinte, a gente precisa... Tiberinho, você está convocado... encubido, encubido de criar uma vinheta para criptomerdas. Já criei. É. Já criou?
0: Então
2: vamos ouvir? Vamos. Ah,
0: pô, eu ia dar uma sugestão, tá? Mas vai.
2: <risos> é, é a magia da edição.
3: É a magia da edição. Não, não. Tá tocando. Cadê
2: porra? É uma vinheta fantasma. Isso! Isso! Ei, 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 ei. A vinheta uma... tá em NFT. É uma vinheta.
1: Pô. Isso. Você
0: é ouvinte, pode, pode depositar no nosso Pix. Você compra o NFT da vinheta. Fantástico. É um
1: tiberinho.
3: <risos> vamos lá. Ele tá com essa de vamos lá. Você quer apresentar, então? Vamos lá. Ou você vai me deixar fazer do meu jeito. Vamos lá. <risos> Próxima notócia. Vamos lá. Uh...
4: Ele, ele, vai, ele vai se controlar agora pra não falar mais.
3: Não, eu quero mais. Tá bom. Caralho, peraí, eu preciso traduzir essa notócia aqui. Para de falar. Aí, Eita, porque... eu adoro. E... os tradutor. Vai, vai, manda abraço. <risos> seguinte. preparados. Jovem que desdenhou da oferta de 5 mil dólares de Elon Musk para desligar uma conta do Twitter que fazia o tracking do jato do milionário, Caramba. disse que é muito gostoso trabalhar nisso. O que? Ah, eu adoro isso,
4: porra. Que frase grande, nunca. Que manchete é essa, porra? Demitam, demitam esse cara que fez essa manchete. Mas a ele manchete sabe, é essa. Então, ele não sabe fazer manchete. Galera,
3: a, a história, eu vou resumir a história pra vocês, certo? Era um garoto chamado Jack Sweeney, tinha uma conta no Twitter, na verdade ainda tem até o momento deste episódio, que ele... Da gravação. Até o momento da gravação, que rastreava o jato do Elon Musk. O que é que ele fazia com isso? Ele jogava no Twitter aonde o Elon Musk tá indo, aonde o jato particular do Elon Musk tá indo. Como ele fazia isso? Não sei. Não é difícil. É relativamente fácil. O é, Tudo é
0: super-herói tem um rastreador. O Batman tem um. Joga uma paradinha no avião, aí fica rastreando. O Homem-Aranha tem uma. Tá, o difícil é achar o Joga avião. Joga uma parada é? e bota tapes. Aí. Na verdade, eu acho que é bem mais fácil rastrear um avião do que a gente imagina, né?
4: <risos> Mas como que você acha um... um avião do Elon Musk? Tem uns aplicativos que, <risos> na forma paga dele você tem como seguir, tipo, um avião pelo... Pelo, pelo código, do é. avião, pelo código. Aí é só botar o código do avião dele, que cada avião tem o seu código único. Isso. Ele tem que achar e... esse código, né? Não, mas não deve ser difícil, não. É, como você fez isso? Desse jeito que eu tô falando. Então. Como? Deixa eu pesquisar. Código, avião... Elon Musk.
0: Elon Musk. É, será que o Elon Musk é, tipo, Batman, que...
2: Ele só faz de conta que ele é idiota, mas à noite... Ele bate em...
0: Não. Ele bota o nome de Elo <risos> em tudo. Elo Plane. <risos> Elo Ship. Ilo Car. Será que o, o Batman fala com o Alfred assim também?
1: Alfred! Assim como? Hello! Ah. <risos> Aí o Alfred
0: fala, Bruce. Porque
3: conhece desde pequeno, né? Mestre Wayne. Tá falando assim, latindo pra mim. <risos> hello! Tá, mas... Aí, qual é a parada? O Elon Musk... Onde esse assunto foi parar? <risos> no privado desse cara. Não sei, porque a gente começou a falar do Batman, não. Bom, faz sentido. Mas o Elon Musk foi na DM desse cara e falou, ó, oh, brother, vê só. Legal, bacana, mas assim... Tu Vamos quer... parar? Vamos parar. Eu te pago 5 mil dólares pra tu parar.
0: Caramba. É pouco, peraí. Ei, sério, ele, ele ganha mais <risos> que isso por segundo,
2: tá ligado? Sim, porra. Sim, velho. Aí o brother
3: falou... Vamos fechar em um então... milhão? Então... Não. Ele falou assim, brother, vê só. Isso aqui é muito divertido. Cinco mil não, não é suficiente pra pagar minha diversão, não. Que tal 50 mil? Porra, tá pouco. Tá eu pouco. diria que tá pouco. E o Willow Musk falou... Hum, Putz, eu vou pensar aqui e te falo.
0: Caralho, não
2: é nada, porra. É, então. é, porra. Quanto mais risco, risco, quanto mais rico, mais mesquinho. É, porra.
3: E o moleque é burro, porra. Ele fez todo esse, esse rolê pra ficar caçando o avião do cara. Veja só, não que eu esteja a favor de, de chantagem, beleza? Mas assim, na hora que o cara se promoveu a pagar uma parada, ele tipo... Porra, você vai falar, meu irmão, 5 mil dólares vai tomar no cu, porra. Enfia esses 5 mil dólares no, no, no anos... Qual é, é o poder quilômetros que tem, para com esse boy. Pô, ele tem dinheiro. Nenhum.
2: Ele tem dinheiro. Ele tem é, aquela galera toda aqui, pagar pau pra ele.
3: É, se tem o ele... um
2: emocionado da internet. É, se ele postar alguma coisa, que ele faz isso bastante com jornalistas, é. que ele não gosta. Sim. Vai lá os, os, os... fanboys dele.
0: É, sem graça. Ele pode virar os coaches contra ele, sei lá. Mandar um piru gigante na casa dele, não sei.
3: Esse é, esse é outro
2: milionário. Ah, é outra, ele... É, outra, é outra. Ah, deve ser fácil arranjar um peru gigante. Mesmo.
3: Deve ser.
0: É, pra ele é fácil, né? É, é o Jeff Bezos, rico.
3: né? O, o peru gigante. Isso. Verdade, pra ele é fácil. Basta ser... É miliardário. Você arruma vários perus gigantes por todo o planeta.
1: Porra, pra ele é
3: nada, velho. Eu, eu
0: cobraria mais. Em vez de 50 mil, eu falaria... Vamos fechar aí um milhãozinho?
3: Pois é. Vamos. Eu me sentiria insultado se o Elon Musk me oferecesse cão.
0: É, porra, eu ia falar, porra, Elon, cinco? Cinco mil é pau, né? Vamos, Vamos partir Caramba. pra mais zeros
3: aí. Tá passando dificuldade, Elon. Ô, Elon, é, tá difícil, né, velho? Agora tem que pagar pensão, tá foda, né?
0: Elon, se tu precisa, se tu precisa
3: de cinco mil, eu te dou. <risos> Ao invés de tu me dar 5 mil pra eu te entregar a conta, eu te dou 5 mil e continuo com a conta. Bora fazer isso? <risos> que ideia, porra. É muita vontade de perseguir esse Elon Jet,
0: Elon Plane, sei lá como ele chama.
3: Vamos pra próxima notócia? Paolo vira lata é resgatado no lugar de cão desaparecido e engana a família por dias no Mato Grosso do Sul. <risos> data venha, data venha... Cachorro
0: não enganou ninguém. É. 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 Os donos se cachorro, enganaram falando
3: assim.
0: <risos> não, calma, vamos Parece lá. o
3: cachorro fez a maldade, pô. Vamos lá, é. vamos lá. Era para ser uma terça-feira comum para José Eduardo Ramos de Cavalho, 33 anos, morador de Campo Grande. Ele saiu logo cedo, no dia 25 de janeiro, para passear com o cachorro Ike, que está há sete anos com a família. Na volta, quando passou pelo portão de casa, percebeu que o cachorro não o seguia. Que tipo de. Passeio é esse, né? Tipo o cachorro. É,
2: tipo, vou passear. Vem, de, vem
3: atrás. É, tipo, deixa tipo, o cachorro solto, tá ligado? Deixa o Lembrando solto.
0: que é lei, é lei você passear com seu cachorro na guia, porque. Isso. É, indicação. É imprevisível. Inclusive, lá atrás, no episódio 10, sei lá, Malheiro chegou a falar isso. E que eu, eu gostaria de
2: agredir pessoas que andam com o um
3: cachorro na rua sem guia. Eu lembro disso. Seu
2: cachorro pode se machucar. E machucar outras pessoas. E se perder, como foi o caso de Ike.
0: E ser atropelado. E se eu atropelo um cachorro, eu nunca mais eu vou
3: ser uma pessoa feliz. Exatamente. Você tá colocando o Elvin em risco. Pois é, você quer, você quer fazer isso com, essa, com, esse, com esse jovem puro de coração que tá aqui conosco?
2: Tem até um, um feixe de luz divino na, na, no rosto dele nesse momento. Esse feixe
3: é inevitável. <risos> Tomado por um desespero de encontrar o pet perdido, que possui, inclusive, um problema neurológico grave, o tutor chegou a rasgar saco. Caralho. O tutor...
2: Como que você, você anda com seu cachorro que tem um problema neurológico grave sem... Se coleira. Coleira, porra. É foda.
0: Um adendo pra, pra expressão pet perdido, que soou bem demais. Eu também achei. Parabéns. <risos> Poderia ser o nome de uma banda de rock dos anos 80, Titãs,
3: Inimigos do Rei, Rádio Táxi, Pet Perdido. O tutor chegou a rasgar sacolas com animais mortos em uma praça próxima à sua residência. Era o quê? Que? O quê?
2: <risos> o homem ficou louco? Como assim?
3: Juro pra você que tá escrito isso aqui. Sacolas
2: com animais Policial. mortos. O
0: senhor, senhor, que senhor você está fazendo aí? As sacolas com animais mortos.
3: Por quê? Eu tô procurando o meu cachorro. Pet perdido. Pet perdido.
0: Tô procurando o meu pet perdido. Ah, ok, senhor. Você pode deitar
1: eu no chão, mãos eu... no alto. Eu
4: quero saber que tipo de cidade é essa que na praça tem sacolas com animais mortos. Chama Campo Grande do Mato Grosso do Sul.
0: É. Caralho. É tá na matéria, inclusive. <risos> onde, se des, onde se descartam animais. Calma, eu não tô entendendo. Ele rasgou sacolas com animais mortos pra espalhar o cheiro e o cachorro perdido vir comer.
2: Ou ele só tava desesperado e começou a rasgar. Assim. Ou ele achou é. as
0: sacolas e Ficou. saiu rasgando. que ah, você tá aí dentro? Começa a rasgar. Não, aí.
4: o que aconteceu foi: ele chegou numa praça. Tinha várias sacolas, Com vários, vários mortos, animais mortos dentro. Ai, meu Deus, o meu ike é, deve tipo, então, ó, Será que esse animal morto na sacola é o meu ike é abriu? Ah, não, não, é só, é só um, um braço gato. humano. <risos> aí, aí depois ele foi em outra sacola e ficou abrindo várias sacolas. A questão é que praça é essa? Cheio
3: de animais mortos e sacos. É. Não sei. Vamos lá. O tutor é o responsável pela saúde e alimentação... Segurança, educação e afeto que o pet precisa para viver bem. Legal. Após dois... <risos> essa frase... eu juro, Essa frase tá solta. Do nada.
2: Tá, tá explicando pro leitor o que, que é... O é um que Após dois dias de desaparecimento... Obrigada, jornalista. Né? Jornalismo
0: não precisa mais de, de formação acadêmica.
2: Aí dá nisso. <risos> não precisa de nada, né? Faz tipo, anos A gente já. queria saber o que são sacolas de animais mortos. Ele explica pra gente precisa, o que é um tutor é, de animal.
3: É, só precisa ser <risos> um blog e, e juntar palavras. Após dois dias de desaparecimento de Ike, a chama da esperança de encontrar o animal invadiu o coração de José Eduardo. Em nenhum seja, momento... já
0: dá... então ele ficou... Com mais determinação.
2: Me dá mais raiva quando, do nada, o jornalista
3: decide que é um poeta. É, eu só queria fazer um adendo que o jornalista, sem mencionar a origem do nome Icky, fez uma, uma piada interna para os fãs do Cavaleiro Zodíaco. Só queria deixar ah, isso claro caralho, aqui. É, Parabéns. É? Sério, porra, Icky de Fênix, Só pra cara. quem entende, é, só pra quem é, entende. Só pra quem que é, só para quem entende. É o Icky de Fênix, claro. Isso,
2: mas onde tá a Fênix?
3: Eu perdi, eu perdi. Eu Cavaleiro do Zodíaco, pô. Tem um personagem chamado Ick. Mas onde gente se falou Fênix? é a expressão Fênix? que é
4: que ele falou?
3: A chama... Ressurgiu. Exatamente. Ou a Fênix ressurge das cinzas. Assim como o Cavaleiro de Fênix. Assim como a esperança do cachorro. Em uma publicação na internet, José Eduardo encontrou um cachorro igual ao seu pet. Quem é José hum, Eduardo? Quem, porra, vida. <risos> Que cachorro?
1: <risos> Liguei por vídeo. Ele lambeu a tela do celular.
3: Relata. O tutor se deslocou do bairro Lar do Trabalhador, onde mora, até o bairro Tarumã e resgatou Ique. Contudo, o cachorro que estava indo para casa, na verdade, era outro. Era o momento em que Paolo assumiu a vida de Ique. Em casa, Paolo Bratio agiu como se conhecesse todo mundo. A avó os dois gatos e tratou super bem a cachorrinha Pandora, adotada recentemente.
1: Deu um beijinho dela, mostrou a casa para ela até no fundo, beijou os gatos e ficou super à vontade, tranquilão. Na primeira noite, quando foi resgatado... Dormiu comigo e me abraçou com as duas patinhas. Não desgrudava <risos> por nada tipo, por gratidão.
3: Lembra o tutor?
2: Feliz da vida, pensando: ai, agora finalmente tem uma casa. Isso. Finalmente tem uma família. Sempre quis irmãos felinos. Pela foto, ele era diferente,
3: né? Então, vamos chegar lá. Passados dois dias, o comportamento, apesar de muito semelhante, começou a levantar suspeitas no tutor, que estranhou o fato de Icky subir no sofá. Após uma análise meticulosa de em todas as manchinhas, a verdade caiu como uma bomba.
1: enganou até a minha avó,
3: comenta. Como se a avó fosse a grande
0: conhecedora de, de cães. É. <risos>
4: Nem chega <enxerga> direito. <risos>
1: Se eu não falasse, ela nunca ia perceber. Eu o conheço há sete anos. Talvez pela emoção não reparei, mas o comportamento dele era idêntico. Tanto que minha avó o chama de ique e ele atende. Não consigo entender.
3: E José? Devido ao problema neurológico que tem, ique se morde quando está muito nervoso ou feliz. Segundo José Eduardo, até nisso, Paulo Bratio o imitou. O nome... Como assim? Que história! Isso não é
2: imitar, pô. Que
3: o... o nome, uma referência à novela mexicana A Usurpadora, sucesso nos anos 90, caiu como uma luva no cachorrinho, que em nenhum momento estranhou a nova vida.
1: Quando eu encontrei, o dog me abraçou, pulou, beijou, igual o que fazia, e respondia pelo nome... Tudo, tudo igual. As marcas, o toque, etc. Chorei junto até a marquinha de coração do lado direito e tal.
4: Não, mas veja, cachorros têm comportamentos bem diferentes. A gente não pode comparar o comportamento de um cachorro... De um cachorro <risos> feito Gioconda com de Nina, por exemplo. Ou com qualquer outro. São mas muito é que eu acho que
2: é... É... Isso, isso é um pouco... É como a gente é, interpreta muito o que os animais fazem com significados que tem na nossa cabeça, né? Certo. Ah,
3: o cachorro fez isso porque ele tava com saudades. Mas aí eu vou defender o cara. Ele chamou o Ike, o cachorro veio. O cachorro Icky tem, um, né, tem um problema neurológico, que ele se morde quando ele tá nervoso. Aí ele viu o cachorro, o cachorro se mordia igual. É bem específico isso, né? É bem ele específico. Ele podia
0: tá se coçando, né? Sim.
4: Outra coisa, é um cachorro de rua. Você pega um cachorro... Enquanto o cachorro de rua, ele não vai pra cima de você abraçar Isso. e lamber e tal. Ele tá não chega
3: na sua casa e lambe os gatinhos e lambe o outro cachorro e abraça a sua avó e dorme de conchinha com você à noite. Mostra a casa pro outro cachorro mais
4: novo. Casa, casa essa que ele nem conhece. Exatamente. Esse aqui é um cachorro mostrando
3: a casa para outro cachorro. Aqui está o quarto de hóspedes. <risos> Mesmo com a falsa identidade, Paolo conquistou os tutores de Ike. Com o falecimento do avô, considerado um pai para José há quatro meses, o luto ainda é muito recente toda a família.
1: Desde que meu pai e faleceu, eu não vi a minha avó reagir. Está de pé, feliz, cozinhando, dando risada na história.
4: Por causa de um cachorro falso. Por causa de
3: um cachorro falso.
2: Não é... Tem que rir mesmo, né? Fake pet. Coitada do Icky que se
4: fudeu, né? É, o Icky tá perdendo <risos> Galera, ainda. A Galera parou de procurar, aí. É. pô.
2: <risos> que engraçado. Ai, meu Deus. Paola, eu te amo. É, Icky, é, não, mas tá bom,
4: esse tá bom. Deixa esse pra lá. Vai, deixa ah, é esse É parecido. Aí. É igualzinho. É bom pô. que não se morde. A
2: gente chama, morde, ele vem, pô. Sim. Só tem que resolver esse problema do sofá. <risos> E de coceira
4: dele. Quando acabar a
2: coceira,
1: ele é. vai parar
3: de se morder. Mesmo com a felicidade proporcionada pela chegada de Paulo, José Eduardo não desistiu de encontrar o verdadeiro Ike. E após quase uma semana do desaparecimento, Ike foi encontrado no bairro Santa Carmela.
1: Olha,
0: ah, acharam.
3: <risos> acharam. <risos> Isso, acharam, acharam. Agora eles têm cachorros gêmeos. E ele tem dois. Ca... Ele saiu com um cachorro, perdeu, achou outro cachorro qualquer. E encontrou o cachorro que ele perdeu.
2: Moral da história, não use guia. Pra alegria da sua avó. É. Aí você consegue multiplicar os seus cachorros. É o milagre da multiplicação de pet.
4: pet multiplicação. pet
2: -plicação é bom. <risos> o nome do episódio tá aí, ó. Tá aí o nome.
3: Mas eu tenho que admitir uma coisa. Eu fiquei muito feliz com o final dessa história, que o cara acabou ficando com os dois cachorros. Sim.
4: Se o cara não tivesse ficado com os dois cachorros, eu ia denunciar.
3: <risos> eu também. Mas aí você não Abandono. ia ouvir falar nessa notícia. É, eu também não ia trazer isso. Tipo, que o cara... Depois que ele encontrou o cachorro, o Icky... Ele abandonou, ele jogou o cachorro no...
2: Ele isso. colocou em um saco e matou. E depositou colocou na mesma praça. os outros sacos é. de animais mortos.
3: Botou, os caras dos sacos. Na praça <risos> dos animais, né? Não ia fazer isso, né, Tibério? Por favor. Então vamos embora. Chega de cachorros. Vamos de indicação... Elvio, indica rapidinho.
0: É, eu vi. Tem um filme aí no Netflix, The Trip, que é sobre um casal que vai com a cabana. É bom demais. <risos> é meio sangrento, assim. Tem, tem aquela vibe dos irmãos Coen, tá ligado? Que, que é comédia, mas a galera morre. Uhum. <risos> Do nada alguém leva um tiro na testa, esse tipo de coisa. É tipo Fargo, queime depois de ler. esses esse filme do, dos irmãos Coen, que é uma comédia que a galera morre. É nessa vibe. Se você gosta disso, vale ver. Um filme divertido, comédia. Não é para toda a família, mas é bacaninha.
2: Kael, indica? Eu vou indicar recentemente na Amazon. Foi lançado The Legend of Vox Machina, ou a lenda de Vox Machina em português. Que é uma animação baseada numa campanha de RPG que eu tenho seguido nos últimos anos. E é bem legal ver isso ser concretizado em um desenho animado. É um desenho animado para adultos. É tipo... é Dungeons and Dragons. Uh -huh. E é bem legal. É violento. Tem algumas violências, assim, <risos> é, explícitas.
0: Mas tem personagens de RPG, né? O fortão, o mago, o ladrão.
2: É, mas acho que foge um pouco, assim, de alguns estereótipos. Outros estereótipos, nem tanto. Mas é bem divertido. E eles estão soltando, é, acho que é de três em três, tipo, três episódios a cada uma semana. Que vai ser essa primeira temporada. E tá sendo muito bem avaliado.
4: Eu gosto de desenho animado. Então... Tiberinho, indica. Vou indicar um, uma sériezinha bem, bem tranquilinha, divertida. Eu fui sem atenção nenhuma e acabei gostando bastante. Chamado The Other Two. Os Outros Dois. Mas só vejo como The Other Two mesmo. É, tem na HBO Max. No streaming da HBO é a história de um de uma criança que virou cantora famosa, tipo o Justin Bieber. Só que conta a história dos outros dois irmãos dele. Tem, são três irmãos, um ficou famoso e conta a história dos outros dois. E da família vivendo em torno desse dessa criança que é um virou um, muito famoso no YouTube e, e tal aí é é bem divertido, é bem divertido. Gostei demais. É, Tiberinho
0: era uma criança prodígio, né? Quando era pequeno. A na casa quê, dele pô? e aí ele... Ai, ah, pega lá o teclado pra tocar. E ele ah, pegava sim. e tocava. E olha só, Tiberinho sabe dançar também. Ele aprendeu uma dança nova. Aí ele fazia dancinha <risos> familiar. Ah, que legal. Muito inteligente esse menino. <risos> aí olha, ele passou de, passou de faixa no Karatê. Ah, olha que legal. Olha inteligente É o, o Judas da Paixão de Cristo Na escola aí, Todo mundo olha
4: Não, é uma Paixão de Cristo qualquer É uma Paixão de Cristo musical Vamos respeitar é, Aí ele cantava,
0: parava a reunião familiar Pra ele cantar a musiquinha de Judas
2: Como que era essa música?
0: Oh, te traí Perdoe-me, pai Aí todo mundo ficava olhando ele Faz muito tempo, ah. eu não lembro não
3: uh, Ok eu tenho duas indicações pra fazer aqui. A primeira delas é Rush, a banda. Que, meu amigo, se você nunca parou pra ouvir essa banda, ouça, porque puta merda, ela é muito boa, porra. É incrível, é incrível. Vale muito a pena, vai lá no Spotify, ou em outra rede de streaming que você tenha, ou se cair do caminhão, ou compra o, 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 o CD, ou vai no YouTube. Rush, pode ouvir sem medo de ser feliz. E... A outra indicação... Você vai no canal Assim Disse o João. Lá ele está... Ele, ele iniciou uma série de ASMR do Livro Vermelho. Pra quem não sabe, o Livro Vermelho é um livro de citações do Mao Zedong. Vai lá, aproveita aí esse... boring,
4: boring pra caralho.
3: <risos> parecia, parecia uma coisa erótica. É, exatamente. Beleza, galera? Muito obrigado a você, o ouvinte que está aqui conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define. E nós chamamos... Muito obrigado a Pri Chobin, né? Pelas edições, obrigado, nós te amamos. Eu quero dizer que a gente sempre, sempre que o episódio obrigado, fica uma mano. confusão, a gente agradece a Pri por amar a gente. Muito obrigado a você, matrião Patreon, padrim, madrim, que contribui com a gente mensalmente, faz parte do nosso grupo secreto. Um beijo no seu coração, muito obrigado a você beijo. que contribui pontualmente. Muito obrigado a você que está com... Notócias que manda um beijo Que manda um abraço, que manda um salve a você, ouvinte Um beijo no coração de vocês E lembrem-se, bom senso E consenso, beleza? Valeu, tchau, tchau Tchau, tchau Se
4: vacinem, se vacinem